0: То ли собака виляет хвостом, то ли хвост собакой при определении целевой аудитории. По версии
1: Сбербанка они пишут.
0: По версии Сбербанка. Продукт вот у тебя какой есть, такой и продавай.
1: Берется продукт и для разных типологий. Но давайте возьмем вашу, которую вы сегодня предложили. Это
0: Новатор, прагматик, романтик, Консерватор. Не докрутили, потому что рынок рос. Ну, Меркреологи же жилики.
1: Зачастую на рынке девелоперском мы именно это и видим. Здравствуйте, это
0: подкаст «Недвижимость по фэншую» и его ведущий Елена Валентиновна и Александр Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, о продажах и маркетинге, аналитике и управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
1: Мы ждем ваши комментарии, подписки, ставьте лайки и делитесь с друзьями.
0: Психографика покупателя недвижимости – это игрушка маркетолога или реальный инструмент в продажах. А психографики как таковой – да, это сегментация потребителя по определенным признакам. Это в основном мотивация к покупке товара, по психотипу потребителя. То есть новатор, прагматик, романтик, консерватор – это вот четыре психотипа, у которых разная мотивация к покупке. И мотивация мы имеем в виду не финансовую да и не нужду. Я таковой. думаю,
1: что это по одной из типологии да, каких-то они же наверное разные могут быть не обязательно вот по той типологии, угу. которую вы сказали. Психографика именно такой термин он вошел в обиходу у маркетологов, в предвыборную кампанию угу. в америке в 2016 году и очень активно стал использоваться в маркетинге с 2018 года. Это все вокруг до да около целевой аудитории. Изучение целевой аудитории, ядра целевой аудитории. Мы еще до 2023 года, запуская проекты, не зная, что такое психографика, целевую аудиторию всегда пытались нащупать и для этой целевой аудитории выдать какой-то продукт. Но делать это не очень просто, потому что есть еще дополнительные критерии вообще к реализации продукта. И не все просто определением целевой аудитории или психотипов в продукте Согласен. Складывать.
0: Отношусь к этому немножко проще. Всегда был достаточно простой интересный подход. Я имею в виду маркетологов старой школы, но это просто другими словами сейчас и в новой школе тоже используется. Продукту вот у тебя какой есть, такой и продавай хорошая но, мысль. но используй разный язык для людей, которые реагируют на разную внутреннюю мотивацию. Если использовать другую, например, градацию Потребители как новаторов, ранее большинство, там большинство да кому-то сказать, вот новинка, человек махнет рукой. А кому-то наоборот важно. Ну да, а,
1: традиционалисту, да. ему совсем не хочется экспериментов, а, совершенно не
0: для, для кого-то важным является этим продуктом миллионы пользуются. Это кто у нас такие? Это позднее большинство. Если пользуются миллионы людей, если многие пользуются, ну, наверное, стоящий продукт.
1: Ну я согласна с тем, что для разных типажей, ну как бы, а цен, лишь бы денег что-то хватило. свое. Да. Это а. не называли раньше психографикой. Ну, же
0: жижулики Одни и те же приемы переназываешь по-разному.
1: Ну да, иначе скучно Чуть, становится, да. там что-то уже немножечко подустарело, нужно что-то новое использовать, да? да. А вообще, вот как предполагается, а, вот, например, уже есть разработанный продукт. Да. А, берется продукт и для разных типологий, но давайте возьмем вашу, которую да, вот угу. вы сегодня предложили. это Новатор, прагматик,
0: романтик, консерватор. Да,
1: берется продукт и, допустим, одна и та же квартира, но если мы берем девелоперский рынок, она как-то запаковывается так, как эта аудитория готова угу. воспринимать вот четыре этих типа и на четыре типа показывается.
0: Наверное, проще всего показать от противного в прошлом году на рынок в Новосибирске, там вывели очередной продукт заявляли, что новый это был нежилой комплекс, это были апартаменты. А, использовали названия на латинице, английские аббревиатуры. И ты так смотришь, даже если бы ты хотел что-то новое, о нем заявляется как о слишком революционном ну, и, о слишком, значит, и о слишком новом. И ты такой, о, мне что-то чё, не, как-то это не подходит. Ну это а,
1: традиционалистам не подходит, а, а новаторам да, подходит.
0: А, а новаторы на это отреагируют. И как всегда вопрос, в вашей аудитории чего больше? Новаторов, традиционалистов, каких-то там прагматиков, которым нужно окупаемости возможность легкой продажи в дальнейшем
1: вообще это, этот вопрос он всегда у девелоперов присутствует когда ты начинаешь разработку продукта ты всегда думаешь на какую целевую аудиторию ты будешь работать путь вот до клиента до его заинтересованности должен быть как можно короче но на это дайте я договорю угу. но на это влияет несколько факторов не только какой тип у твоих потенциальных клиентов есть еще внешние вводные, такие объективные, угу. которые влияют на покупательскую способность. Почему? Рынок, условия финансирования. Совершенно верно. Какую бы целевую аудиторию мы не выбрали или какой бы психотип мы себе не нарисовали, если ипотеку дают от 23, ну, в, в среднем, да, вот так, до там, 40, и основная аудитория ипотечный покупательский спрос больше у м- около 30. Ну, потому что им дают на самый длительный период времени, они наиболее платежеспособны, то тебе приходится и это учитывать, какой бы психотип у твоих у твоей целевой аудитории не был. И не так просто, как кажется, тут сосредоточиться на психографике клиента, потому что у тебя еще есть определенные обстоятельства. Это участок в определенном месте, да. есть конкурентная среда, локационная конкуренция, и ты вынужден вот это все вместе с типологией клиента каким-то образом формировать подачу в месседж, с которым ты выходишь на свою аудиторию. Это одно. И второе, мы когда с вами пытались определить проблематику того, что мы сегодня будем с вами обсуждать, мы очень классную мысль сказали, что да иногда… Пофигу, какая там. Ну, у тебя есть аудитория. продукт, тебе Точно. нужно его продавать. Точно. И зачастую на рынке девелоперском мы именно это и видим, когда есть участок. Есть определенный финансовый план, есть определенный запрос у собственников, через какое время они хотят получить доход с этого участка. Кто-то готов долго ждать, поэтому может замахнуться на другую целевую аудиторию, более дорогую стоимость поставить, иметь большую маржинальность, а кому-то нужен быстрый выход из ситуации. И от этого тоже зависит и формирование продукта, и ту, какую аудиторию ты будешь привлекать. Как
0: маркетолог агентства недвижимости, говорю, слушайте, да вот по большому счету, вот какой продукт есть, такой и продаем. Ну, а я согласна, для... вы же
1: формируете продукт-услугу. Есть два продукта. Это сам продукт, имеется в виду объект недвижимости, и услуга. Если вы сосредоточены только на продаже объектов, там, да, я согласна, но если вы еще формируете услугу, то тогда вам тоже надо с типологии клиента работать.
0: Я чуть позже отвечу про два продукта, объекта и услуги, как два продукта агентства недвижимости. Тут вопрос в том, когда ты исследуешь тех потребителей, которые у тебя уже есть, во-первых, они у тебя уже
1: есть, и
0: ты исследуешь на самом деле, что было первым, яйцо или курица. Может быть у тебя именно такие потребители подобрались, например, новаторы, потому что ты до этого только новаторов э, и целился. А у тебя Запросто. команда по маркетингу поменялась, да, и они сказали да ну к черту новаторов, давайте Знаете, как, на традиционалистов. да
1: когда еще были офлайн выставки и По-моему, я не помню сейчас, где где была эта выставка. Одна из, последняя, наверное, выставка, в «Глобусе», по-моему, была, где участвовала, по-моему, тогда они еще были Сибакадемсты, нет, уже Брусника была. Брусника была, да. Европейский берег. И знаете, какая разница была между аудиторией, которая подходила к их стенду, и на тот момент еще... Визуально
0: определялась разница.
1: Да, и такие региональные застройщики, вот мы там mm-hmm. кто были, вот ты смотришь, это какой-то совершенно другой тип. А, немножко такие... М-
0: Более молодые. Да, амбициозные
1: mm-hmm. с точки зрения возможностей, но ну, немножко так mm-hmm. даже одеты по-другому были. И тут вы абсолютно правы, какой продукт ты продаешь.
0: Как ты его преподносишь? Такую
1: аудиторию ты и привлекаешь. Вот если ты для себя решил, как предприниматель, как девелопер, формировать вот такой продукт, к тебе такая аудитория и будет идти. Это тоже имеет место быть, а не так, что ты да. а, аудиторию взял, и исследовал. Ох ты, а у меня оказывается новатор. А психографика
0: говорит именно о том, каким языком, к какой аудитории обращаться. И ты точно mm-hmm. такой же единый продукт. Ты можешь продавать четырьмя разными языками на одном и том же сайте. По сути дела.
1: Тут, а, да, вы мне эту мысль высказывали. Я с ней, наверное, не согласна, потому что а, вот уточните: вы что имеете в виду на том же сайте? А, каждому заходящему будет своя страница показываться.
0: Нет, одно предложение сформировано а, разными словами. Если новатор, новатору требуется яркая, динамичная подача, неожиданность какая-то, да, а, прагматику там более сложную, глубоко. Ну, грубо говоря, там, к аналитике, э, к чему-то связанному. Но ты же муж об этом, об одном и том же доме говорить разными словами.
1: А вы представляете, какой это салат будет? Этому нужно более да, мягкие слова, другому это... нужно а, там, более жесткие, твердые какие-то да, выражения.
0: Четыре разных баннера ну, с, по- с подстрочниками, с подзаголовками.
1: Ну, сложно. А вы знаете такие примеры, нет? Я <соединяющие> вот
0: как-то не очень. Да, в стритфуде. Э, Честно говоря, руки тогда не дошли этим <соединяющие> <соединяющие> заняться. Ну, интересно а, Но посмотреть. Да, это очень интересная и перспективная тема. Но, возвращаясь немножечко, мы поговорили <соединяющие> о том, что непонятно, то ли собака виляет хвостом, то ли хвост собакой при определении целевой аудитории, что если ты исследуешь текущую целевую аудиторию, во-первых, они у тебя же купили, возможно, они купили у тебя именно такие люди, потому что ты именно их языком говорил, а другие просто не отреагировали, потому что мимо них прошел особый какой-то язык, который ты использовал. Маркетологи, как говорят, ну у всех почти одинаковая реклама, поэтому нужно немножечко отличаться. Важно, чтобы не столько отличался, наверное, может быть, даже и продукт. сколько его подачи? сколько его подача, да, и маркетолог-то, наверное, должен ответить на вопрос, почему именно будут покупать именно у тебя, а не у Застройщика на противоположной стороне улицы. Важно же первое обращение для для маркетолога важен первый звонок первое обращение.
1: Первые всегда локационные и инвестиционные. А дальше не Нет,
0: имеется в виду первое обращение потребителя, который пусть мимо проезжал, но вот он увидел э, твое э, и напротив, да, грубо говоря, кому-то позвонил, кому-то не позвонил. И ты на это, по идее, можешь влиять использованием четырех разных языков, четырех разных формулировок. Возвращаясь к вопросу о том, что у агентства недвижимости два продукта – это объект и услуга. Если мы относимся к формированию услуги как продукта, маркетолог да, должен иметь влияние на формулировки. Но в реальности люди в основном в агентство обращаются не за услугой они реагируют на продукт на объект, на продукт на объект на квартиру продажа услуги не самая благодарная работа а вот ну,
1: я кстати обратила внимание извините, угу. что реклама агентства практически не стала вот
0: сейчас появилась например реклама этажей они да, пишут, пожалуй, что они агентство номер один и реклама, По версии Сбербанка они пишут. По версии Сбербанка, да. И реклама квадратики на диджитал экранах идет. Ну, ваш надежный риэлтор. да
1: Ну, это тоже формирование это, это на услугу и, на это, самом это, деле.
0: Это имиджевая это на узнаваемость mm-hmm. а, а, как услуга в наружке. Ну, сомневаюсь. Ладно, это, ну, Да, поэтому спасибо, мы вам говорим, создавайте квартиры подешевле, а вы нам говорите, а вы лучшие услуги свои продавайте, да? Вот и поговорили. Вернемся к психографике. Я думаю, что это была чисто хайповая тема, которую не докрутили. Ну, Психографика в недвижимости оказалась тема, именно из-за политоты, связанной с выборами.
1: Я согласна полностью.
0: Которую не докрутили. Не докрутили, потому что рынок рос. Вот мы
1: публиковали. а, А может быть она и не должна была быть докручена? Может быть это только для политтехнологии, для большой массы аудитории? значит такие исследования они работают я кстати хотела сказать о том что скорее всего вот такое исследование своей аудитории она имеет место быть для больших компаний больших федерального уровня и ну либо очень крупных региональных если девелопер строит какой-то один из объектов э, или несколько объектов он делает то ну таких небольших точечных то ему исследование этой аудитории, определение таких вот особенностей, оно ему для чего? Он за два года успел уже построить, там продать, и он исследовать будет год. Ну, полгода. Скорее да. всего, это такие большие компании должны этим вопросом заниматься, либо кто осваивает у кого, большие комплексные у такие кого застройки.
0: Большие бюджеты много времени время да да, вот это время
1: которое вы потратите на исследование оно должно в последующем на вас и сработать иначе бессмысленно вот строите вы одну свечку например или две вы полгода что-то исследовали определили свои психотипы а там уже и вот в эксплуатацию и уже все закончилось опять
0: таки вы говорите что нужно создавать продукт под конкретный психотип а я говорю о том что Вообще без я разницы понимаю. нужно брать продукт, который есть, и формулировать четыре разных предложения под разные э, психотипы. И так или иначе, и оттуда и оттуда я будут. Я представляю, притягиваться.
1: как это должно выглядеть.
0: Надо будет попробовать. Вот Но настройки я
1: понимаю рекламные кампании на разные целевые аудитории. Там как раз-таки mm-hmm. ты пробуешь, что лучше сработало, что нет, такую картинку, такую, такие слова такую целевую аудиторию с точки зрения возраста настроили. Как это называется у вас? Я забыла слово вылетело из головы. Таргет. Брать один и тот же продукт, ну возьмем там какой-то жилой комплекс, и подавать его на несколько психотипов, это я не понимаю, как картинка, она... Картинка
0: одна и та же, у вас разные заголовки. Описание продукта в виде, например, статьи, в виде поста, в виде какого-то там... Stories, Reels, там еще чего-то, выходит же не раз в год.
1: Ну конечно не раз в год, но знаете если это будет размываться на одну аудиторию, на другую, на третью, то общего стиля и общего ядра не будет. Я могу быть не права, мы просто рассуждаем.
0: Ну мы рассуждаем и мы на самом деле ищем путь. Стиль может определяться визуальной подачей, содержание
1: именно текстом. Ну вот, например, возьмем соцсети. А в социальной сети какого-то объекта что должны быть несколько разные посты там для романтиков для традиционалистов для новаторов кто-то еще там
0: да это вот возвращаясь например это же немножко
1: разбивает как-то общую стройную картину нет то есть ты не понимаешь кто у тебя ядро ты даешь как бы и на тех и на тех и на тех или без разницы
0: мне кажется без разницы Uh, я думаю, проведем эксперимент. Эксперимент ради эксперимента не интересен. Но он, во-первых, поможет нам разнообразить подачу. Потому что на самом деле, даже в подаче различных материалов агентства недвижимости, в определенный момент возникает однообразие. И ну, в реальности это начинает утомлять не только отдел маркетинга да, и заказчиков и риэлторов и подписчиков начинает всех утомлять
1: ну понятно однообразие да но э, однообразие можно разнообразить различным визуальным рядом различной стилистикой это не есть работа на психотипы психотипы ну, да. это еще больше усложняет эту историю еще больше э, дает как бы, ну вот Почему-то пока, а, мне кажется, в недвижке работа на психотипы она не очень прижилась.
0: На психотипы именно по большим, по массам она не очень прижилась. Хотя а, вот четко
1: возьмем, например, Рафинат – это чистое новаторство. Ну да. Наследие угу. возьмем, это чистый вот. традиционализм. Марина
0: Ремеза вот пишет, может важнее сейчас не психотипы, а ценности, важные для людей в данный момент в нашей жизни. Согласен, Марина. Да, есть а, такая и... методология, а, Биг-5, вот,
1: по-моему, да, называется, как раз она...
0: Ну про ценности, кстати, вот э, психографика, она тоже да, м, учитывает ценности, важные для людей. Очень хорошее уточнение в данный момент нашей жизни. Ну вот если говорить вот сейчас про начало 2023 года, есть такая вещь для того, чтобы подтолкнуть потребителя к контакту, к первому. Проще всего его чем-то напугать. Скоро сейчас что-то закончится, скоро вот эта возможность пропадет. Нет,
1: это не напугать, это ограничение по времени, по возможности. На
0: самом деле это напугать. Напугать потерей. Напугать потери, а народ сейчас и так испуган общей политической ситуации в мире и во всем этом. И, например, вот у нас в агентстве поступило в установках, давайте все людей перестанем кошмарить. Это прекрасно, не а, сейчас да, еще на это, этих это не совсем этично. Это, конечно, маркетологу типа, как так. Но чем сильнее кошмарим, тем больше обращений, на да? Но с другой стороны, если ты относишься этично к клиенту и перестаешь его кошмарить, ну вот и развивайся как маркетолог. Вот и придумай способ, как, не снижая количество обращений, быть более этичным, быть более экологичным по отношению к потребителю. Потребители это кто? Это твой сосед, это вот, в принципе, люди, с которыми мы живем рядом. Ну, я тоже отвечу на, на угу.
1: комментарии. Да? Важны и психотипы, и ценности для этих психотипов, потому что все-таки ты никуда не денешь. Но именно твой, твой тип, если ты не готов рисковать, то даже если ценности в предложенном объекте тебе очень совпадают, но поданные они так, что это какой-то рисковый или или очень новое мероприятие, это это новаторский проект, ты туда все равно не пойдешь, даже если там классно и очень хорошо и что-то для детей сделано, что-то
0: останавливает. Да, если
1: ты вот что то я могу по себе судить, я, например, очень традиционно в еде очень традиционно, меня заставить что-то попробовать новое, даже если это очень классно, эстетически замечательно выглядит. И если мне это самой нравится, как ценностная история и подано красиво, mm-hmm. ну вот попробовать это сложно, я все-таки останусь при своем традиционном выборе блюд. Также и в недвижимости человека. Вот к чему он тяготеет, если ему нужен кирпичный дом. Ну, ну, допустим, не кирпичное, ему важно тепло в Сибири, да, чтобы было. Он будет больше эту историю смотреть, чем яркий, классный фасад. Согласитесь.
0: Да, поэтому о том же самом ярком, классном фасаде ты можешь говорить как о ярком, классном фасаде. Ты можешь отдельно говорить как о теплом доме, о теплом фасаде, энергосберегающем. Хотя нет, энергосберегающее это немножечко новаторское слово, но ты можешь говорить как о, о теплом надежном доме.
1: Ну, мы можем что сказать, что на новосибирском рынке сейчас фактически не применяется вот эта диверсификация по типажам с точки зрения одного продукта.
0: Точнее мы ее замечаем только когда она слишком ярко выражена и начинает отпугивать.
1: Нет, я имела в виду что, что например, если какая-то компания-застройщик рекламирует какой-то объект, то чаще всего она работает на одну целевую аудиторию. Выбирает один там типаж, да, какой-то, uh-huh. и на него работает. Надо ли работать на несколько? Это вопрос. И вот психографика а, рабо... могла бы эту тему раскачать, но пока не раскачала. И, возможно, так и останется просто словом, которое когда-то уйдет в небытие. А, может быть. Оно... И останется опять та же самая пресловутая целевая аудитория. Тем не, не
0: менее, а, все эти вещи на уровне продаж работают, но у небольшого количества. Mm-hmm. А, у небольшого количества риэлторов, у небольшого количества продажников, а, застройщиков. А, возвращаемся. К теме, откуда это все возникло: Штаты, политические компании, все вот эти дела. Родина Штатов, например, нейролингвистическое программирование это чистая психология, и как используется, например, НЛП в продаже недвижимости.
1: Давайте не сегодня будем обсуждать. Да, мы можем
0: отдельно поговорить об этом, но в действительности ты должен услышать, какие слова важны какие слова человек голосом во время рассказа о своей проблеме выделяет голосом. И потом эти слова используют в своей речи. То есть ты продаешь тот же самый продукт, но желательно теми словами, которые использует человек. Ты можешь даже не понимать, подстройка. какому это психотипу это подстройка. Ну, подстройка в это ну. в том числе. Ну, окей. Итак, все-таки в настоящее время это игрушка до которой даже руки не дошли, на самом деле. Мне кажется, что да. Руки пока не дошли. Встречается,
1: встречается в маркетинговых каких-то исследованиях, статьях. Вроде бы об этом э, говорится. Говорится, что неплохо бы это сделать, неплохо бы это использовать. Но вот какие-то яркие примеры привести, что девелоперы это используют, ну, очень ну,
0: сложно. дата DataFuel вроде говорит, что для ряда застройщиков использовала. Возможно. Но застройщики, во-первых, и правильно делают, не готовы этим поделиться <laughs> на публике. А, во-вторых... Когда все растет, тебе сложно понять, насколько повлияла именно вот эта особенность. Создания. Да, а, а
1: сейчас может совсем и не быть времени и да. дела до психографики. Мы не знаем, каким будет 2023 год.
0: Но речь идет именно о том, что ты должен один и тот же продукт просто подавать с учетом четырех основных психотипов.
1: Я бы не сказала должен. Давайте так. У нас тут не разные с вами голову. точки зрения. Может.
0: Может, может.
1: Да. Потому что должен, это как будто прям сразу принесет какой-то супер результат. Мы не знаем. Может быть, должен, может быть, не должен. Если... Но вот что точно должен делать mm-hmm. маркетолог? Хотя бы изучать ту целевую аудиторию, которая у него уже есть. Кто из маркетологов последний раз по собственной инициативе исследовал? Своих клиентов Какой-нибудь опросик бы провел Я просто и о своем больном говорю Ну, Мне кажется, как бы за гонкой оперативки Выдать новую рекламу, привлечь новые лиды Немножко забывается вот эта Ну. обычная, стандартная история Изучения хотя бы тех клиентов, которые у тебя есть И если на основе них можно сделать какие-то выводы это классно. А,
0: я думаю, есть огромный потенциал и огромные возможности, не обращаясь в отдельные исследовательские компании, получить информацию о более клиентов. Это прослушивание разговоров.
1: Абсолютно точно. Это одно а, из... Записи разговоров. Да, это один из механизмов а, а, составления CGM, да, вот карта, угу. карта пути клиента. И там одна из методологий это обязательное прослушивание звонков, чтобы понять, что говорят клиенты на том или ином этапе. Это правильно. Вот, Давайте Марина заканчивать. Пишет, да,
0: тема интересная, и главное умение потом этими знаниями пользоваться. Верно. И умение, и умение, наверное, должно начинаться с желания, с желания, внутреннего желания вырасти за счет э, использования этого в профессиональной деятельности. А, на этой позитивной ноте предлагаю вст- встретиться в следующий раз. Да, психографика в настоящее время это пока игрушка маркетолога, а, нереальный инструмент в продажах, но а, используя разные языки а, для продажи одного и того же продукта четырем разных типа клиентов, можно обогатить а, маркетинг и услуг, yeah. и товаров и стать ближе к клиенту. Нашему Совершенно верно. Клиенту. Хорошая эта
1: игрушка, на самом деле, скажем так. Если она хоть кому-то принесет результаты или частичное ее использование, то путь к клиенту станет короче.
0: Всем спасибо. До встречи.
1: До свидания.